0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習こんにちは現在ボクシングジムに通ってダイエットに励んでいるインターン生の清水ですこのポッドキャストではスマホ時代の投資・企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします通勤時間などの隙間時間でながら学習をして様々な知識をつけていきましょう本日は3月12日に公開された「カーボンニュートラルとは実現するための重要技術も分かりやすく解説」という記事を紹介しますまず本記事の結論3点です1カーボンニュートラルとは温室効果ガスの排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすること。カーボンニュートラルの実現は気候変動問題の解決に向けて非常に重要である3実現のための重要技術として再生可能エネルギー水素 CCSCCUS 電化の4つがある近年新聞やネット記事の中でカーボンニュートラルという単語を目にする機会が増えていませんか2020年10年月には菅前首相が2050年カーボンニュートラル宣言を行い2021年10月に開催された COP26 では世界中の首脳がカーボンニュートラル実現について話し合いましたこのようにカーボンニュートラルは世界中で必須の流れになっており投資家なら理解しておくべきキーワードですそこで今回はカーボンニュートラルとは何かやカーボンニュートラル実現にに貢献すする重要技術について解説しますカーーボンニュートラルとは温室効果ガスの排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすることですまだピンとこないという方もいらっしゃるでしょうでは重要な単語である温室効果ガスと排出量吸収量除去量を解説していきます温室効果ガスとは大気中に含まれる二酸化炭素やメタンなどのガスの総称です温室効果ガスの種類には二酸化炭素やメタン、一酸化窒素やフロン類等があります二酸化炭素は人間活動によって増加した温室効果ガスの約 76% を占めているようですメタンは天然ガスの採掘、水田、家畜のゲップなどにより発生しています一酸化窒素は窒素肥料の使用や製品製造などの工業活動などにより発生していますフロンは自然界に存在しない物質でエアコンなどの冷媒用に開発されましたしかしフロンはオゾン層を破壊する物質ということが判明し主なフロンは現在生産が禁止されています温室効果ガスには太陽から放出される熱を地球に閉じ込めて指標を温める効果があります次に排出量、吸収量、除去量を見ていきましょう排出量は発電や製品の製造の過程などで人為的に排出される温室効果ガスの量です吸収量とは植物の光合成などによって吸収される大気中の温室効果ガスの量です除去量とは温室効果ガスを他の気体から分離して集め地中深くに貯留圧入した量のことです。日本において排出量の多くを占めるのはエネルギー起源の co。2です。エネルギー起源の co。2とは燃料の燃焼で発生排出される co。2のことです。エネルギー起源の co。2は2018年の日本の温室効果ガスの排出量の 85% を占めます。カーボンニュートラルと言われると。排出量をゼロにすることを意識してしまいますが、排出量を完全にゼロにすることは現実的に難しいです。そのため、吸収量や除去量を増やすことも、カーボンニュートラル実現のためには非常に重要です。では、カーボンニュートラルはなぜ重要なのでしょうかカーボンニュートラルは、地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、非常に重要な役割を担っています。2017年時点で世界の平均気温は産業革命以前よりも約1度上昇していると言われていますまた現在は10年あたり 0.2 度の割合で上昇しているとも言われています今後も気温上昇が続けば将来世界中の多くの人々が命の危機を感じる気候問題を誘発する可能性が高いのです実際、すす。ででに日本も含む世界各地では、豪雨災災害や大規模な森林火災が発生しています気温上昇を食い止めるためにはカーボンニュートラルを実現することが重要です温暖化対策の国際的枠組みであるパリ協定では産業革命以前と比べて世界の気温上昇を 1.5 度以内に抑えることを努力目標としていますまた、2018年に公表された気候変動に関する政府間パネル IPCC の報告書によると 1.5 度以内に抑える努力目標達成のためには以下の2点が必要だとしています12030年時点で世界の温室効果ガスの小味の排出量を2010年比で 45% 削減22050年前後には世界全体でカーボンニュートラルを実現カーーボンニュートラル実現は未来の命に関わるるよううな目標と言えるでしょう次にカーボンニュートラルのビジネスへの影響を見ていきましょうカーボンニュートラルがビジネスに与える影響を理解する上で特に重要なのは以下の3点です1カーボンプライシング2サプライチェーン全体でのカーボンニュートラル3世界各国のカーボンニュートラルへの投資ではまずカーボンプライシングから解説していきますカーボンプライシングとは排出される CO2 に価格付けを行い排出した CO2 に応じた金銭的な負担を事業者に求める制度のことです代表的なカーボンプライシングとしては炭素税や排出量取引制度があります炭素税とは政府が CO2 排出量1トンあたりの炭素価格を決定し企業に排出した CO2 の量に応じた税金を支払わせる仕組みのことです排出量取引制度とは政府が企業ごとに排出量の上限を決め上限を超過する企業と下回る企業との間で排出量を売買する仕組みのことですカーボンプライシングによって企業に CO2 排出はコストであると認識させカーボンニュートラル実現に向けた投資や技術の普及を促すことができます日本では地球温暖化のための税と呼ばれる炭素税が2012年から導入されていますその税率は CO2 排出量1トンあたり289円になっています一方 EU では日本よりも厳しいい炭素税や排出量取引が導入されていますスウェーデンの2021年の炭素税は CO2 排出量1トン当たり114ユーロ約1万5000円でしたまた EU 全体では一定規模以上の産業施設などを対象に排出量取引制度を導入していますではこの EU より厳しいカーボンプライシングに対して日本は関係があるのでしょうかまず EU での排出量取引制度は EU 域内に事業所を持つ日本企業やその子会社にも適用されますさらに今後日本から EU へ輸出をしている企業にも厳しいカーボンプライシングは関係してきます2021年7月に欧州委員会は CBAM 炭素国境メカニズムの設置に関する規制案を発表しました CBAM とは EU 域内の事業者が CBAM の対象となる製品を EU 域外から輸入する際に域内で製造した場合にかかる排出量分の炭素価格を支払わせる制度です CBAM は2026年から支払いが義務化されていますそのため日本から対象製品を EU に輸出している企業は CO2 の排出削減努力をしないと価格競争力が低下してしてまうのですこう聞くと EU という大きな市場を失う可能性があると思うかもしれませんが一方で炭素排出量がが少なないい製品が新たな競争力を持つというビジネススチャンスでもあります次にサプライチェーン全体でのカーボンニュートラルについて見ていきましょう。企業は温室効果ガスを排出することをコストであると認識し始めていますこの背景には上述したカーボンプライシングもありますがカーボンニュートラルへの努力をしないと投資家から資金を集めづらくなっていることも関係しています特に世界中で事業を行うグローバル企業は温室効果ガス排出をコストと感じているためより高い水準のカーボンニュートラルを実現しようとしていますそれがサプライチェーン全体でのカーボンニュートラルですこれによりグローバル企業のサプライチェーンの一部を担う企業はカーボンニュートラルを実現できないとグローバル企業という大きな顧客を失うことになりかねないのです例えばアップルは全事業製品サプライチェーン製品ライフサイクルのすべてにおいて2030年までにカーボンニュートラルを実現する計画を明らかにしていますその一環としてアップルは自社施設に加えサプライヤーにも消費する電力を再生可能エネルギーによる電力に移行することを呼びかけています同時にアップルはサプライヤーがカーボンニュートラルを実現するための支援も行っています例えば再生可能エネルギー分野の専門家を招いてサプライヤーに独自の教育を行っています2021年10月時点アップルに収める製品等の生産に使う電力を全て再生可能エネルギーで賄うと約束したサプライヤーは計175社になりましたそのうち約20社は日本企業でジャパンディスプレイや日本電産などが含まれていますそれでは次に世界各国のカーボンニュートラルへの投資について見ていきましょうカーボンニュートラル実現に向けて政府主導の投資も加速しています日本ではグリーンイノベーション基金として2兆円の基金を創設しましたまた企業の脱炭素に向けた生産設備投資に最大 10% の税額控除を受けられます米国では2021年11月に会員を通過したビルドバックベター法案において約61兆円5550億ドルの環境対策投資を行うとしています EU では欧州グリーンディールにおいてカーボンニュートラルに加え環境配慮と経済成長の両立を目指し10年間で約130兆円1兆ユーロを投資しますこれらの膨大な投資はカーボンニュートラル実現に寄与する技術やインフラ等のために使われますそのためカーボンニュートラル実現に貢献する技術やインフラの市場が今後拡大新たに創出さされれることが期待されます続いてカーボンニュートラル実現に大きく寄与する重要技術について見ていきましょうまず再生可能エネルギーです再生可能エネルギーとは有限の資源である化石燃料とは違い一度利用しても再生が可能であり資源が枯渇せず繰り返し利用できるエネルギーです具体例としては太陽光や風力水力があります世界の温室効果ガスの排出量の多くをエネルギー起源の CO2 が占めているため CO2 を排出しない再生可能エネルギーは重要な技術ですさらに再生可能エネルギーは太陽光や水力のように比較的確立された技術がすでにあることからもカーボンニュートラルに大きく貢献することが期待されています一方で再生可能エネルギーは化石燃料由来のエネルギーよりも不安定であったり価格が高かったりしますそのため再生可能エネルギーへの完全な移行のためにはコスト低減や安定化のために他の技術との組み合わせが重要になってきます次に水素です水素は燃焼しても CO2 を排出しないエネルギー源として注目されています活用例としては燃料電池自動車や家庭用燃料電電池、製鉄、発電所などがありますしかしカーボンニュートラル実現という観点で見ると水素は活用方法だけでなく製造の仕方にも注意が必要です次に CCSCCUS についてです CCSCCUS は温室効果ガスの除去量を増やすための技術です CCS とは二酸化炭素回収貯留技術のことで発電所や工場から排出された CO2 を他の機体から分離して集め、地中深くに貯留・圧入する技術です。CCUS とは、分離・貯留した CO2 を利用しようという技術です。分離・貯留した CO2 の利用例としては、バイオ燃料の製造や人工光合成を用いたプラスチック製造があります。CCS ・ CCUS の課題としては、CO2 の分離回収技術のコストが高い点にあります。そのため CCS、CCUS CC の普及のために低コストな CO2 の分離回収技術開発が盛んに行われています。次に、点火についてです。これまで紹介してきた技術は比較的エネルギー供給側で使われることの多い技術でした。しかし、カーボンニュートラル実現のためにはエネルギー供給側だけでなく、エネルギー需要側でも温室効果ガス削減の努力が必要です。電化は、エネルギー需要側でのカーボンニュートラル実現に貢献する重要技術です。電化の例としては、自動車の電化、EV や電化住宅などがあります。特に EV については、日本を含む世界各国で将来的にガソリン車や、ディーゼル車の販売を禁止すするることがが発表されてていいため注目度が増しています電化について課題としてはコストがかかることや実用化のレベルまで技術や普及が進んでいないことが挙げられます例えば EV は蓄電池の性能の問題で一度の充電で走行できる距離が十分長くありませんまた EV を充電できる充電ステーションの数も足りていない状況ですオール電化の住宅であれば、蓄電システムや管理システムの導入によってコストが通常の住宅と比べて高くなってしまいます。本記事では、これらの技術に関する関連銘柄についても紹介されているので、ぜひご覧ください。最後に本記事のまとめに入ります。今回は、カーボンニュートラルの基礎知識やビジネスへの影響、カーボンニュートラル実現に貢献する技術などを解説しました。最後にこの記事の重要なポイントを復習しましょう。1カーボンニュートラルとは温室効果ガスの排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすること。2カーボンニュートラル実現は気候変動問題の解決に向けて非常に重要である。3実現のための重要技術として再生可能エネルギー、水素 CCSCCUS 電化の4つがあるカーボンニュートラル実現は将来の世代も安心して暮らせる持続可能な社会をつくるために全世界で取り組まれていることですこの流れは今後も続いていくものであり全ての企業に関係のある重要なイシューですそのため投資家ビジネスパーソンとして今後もカーボンニュートラル実現に向けた世界の動きに注目していくことは非常に重要です今後もいろはに投資ではカーボンニュートラルについての理解がさらに深まる記事を提供していきますのでどうぞご期待くださいそれでは本日の息抜きです先日運転免許の更新に行ってきました免許証の写真の写り皆さんいかがですか私は割と学生証なども写りが良い方で、人に見せたくないという気持ちになったことがありません秘訣はもしかするといつでも笑顔だからかもしれません照明写真なども今まで何度も撮影してきましたがそういえば真顔で撮影したことは一度もないんですねただどのぐらい笑って良いのかを疑問に思ったことがあります履歴書に貼る写真なら歯を見せて笑っても平気だろうかパスポートなななどはなるべく真面目な顔にしないと却下されるだろうか写真の条件を調べたことはありませんが一度だけバイトの面接に持参した証明写真を歯を見せて笑っている弾ける笑顔の写真にしたことがありますそんなところでチャレンジ精神を発揮してしまいました先日の免許の更新時には無難に顎を引いて口角を上げた笑顔で撮影してもらいましたが花粉症のせいか目が少ししょぼし,ょぼしていましたその後講習で聞いた話だといつだかの交通法改正でカラコンや目などをきちんと認識できる程度の色の薄めのサングラス歯を見せて笑った顔が許容されるようになったそうです次回の更新では私も歯を見せて笑った顔の免許証にしてみようと考えていますまた現在の写真が本当に気に入らないという方はお気に入りの証明写真を持参して顔写真を変更するためだけに免許証の再交付をしていただけるそうです背景色や状態がどれくらい写っているか光の具合など厳しい審査基準があるそうですがそれらをクリアしていれば再交付料の支払いは必要ですが自分の好きな写真を身分証にすることができますちなみに笑顔で写った証明写真をバイトの面接に持参した際は印象も良かったのか即採用されました本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこの番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか公式 LINE アカウント Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているのでそちらのフォローもよろしくお願いしますローマ字でアットマークイロハニ投資ですまた株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください